0: 这里是中央广播电台台湾之音，您现在收听的是《这样看中国》，陈冠廷时间，我是主持人陈冠廷。那今天非常荣幸邀请到英国的姓名市民主基金会在台湾的办公室代表刘家伟先生来跟大家分享台湾的民主韧性与来自中共的挑战。那中央广播电台播报的对象其实是全球方面，那当然中国也是有播放的，所以再次强调，那我们所播放的。这些内容，我们讨论的内容从来都不是针对特殊的这个国旗，我们针对的是希望，然后去推广民主跟更好的治理模式给全世界。那今天我们很荣幸的邀请到这一位西敏市民主基金会，也是负责推广民主来增强民主韧性的一个很好的一个 NGO 团体。那当然是呃来自英国的政府的这个补助的，非常开心。Chris 啊、呃，也是这个刘代表今天再次。呃，来到我们的节目。那上一次他是代表的是另外一个团体，那现在他也是呃转职。那之前是来自无国界记者的这个 NGO， 所以说其实不管如何，都是针对民主任性，对于这个讯息的传播，他都有实物的经验。那今天想要请教刘代表，我们看到乌克兰直接遭受到这个俄国的侵略，很多评论者都会认为说这是集权跟民主之间的战斗。那其实这一个战斗是不仅仅是只有这种军事上面的战斗而已，还有包含讯息上面，还有包含体制上面，还有包含各个不同的面向，公民社会都面临到的挑战。尽管乌克兰现在是战时状态，但其实他们在成平时期，在过去从这个克里米亚之后到现在也八年多，无时无地都面临俄罗斯利用不管是这种灰色地带的这种威胁。在这种网际网络的空间也好，啊，利用错假乱信息去扰乱乌克兰政府军民的这种意志力。那台湾现在尽管在成平时期，它也面临来自另外一个集权的国家——中共政权的各个不同的侵扰。那我想要请问这个代表，台湾的民主任性面临中国的挑战？我们最需要重视的地方是什么？呃，我也注意到刘代表最近也有在台湾办理一个产官学政府齐聚一堂的重要的这个论坛，一起来面对这样的挑战。您觉得这里面我们遇到最大的挑战又是什么呢
1: ？谢谢冠廷。其实这个问题。特别是在乌克兰战争之后，俄罗斯侵犯乌克兰，呃，很多很多国家其实开始把乌克兰对俄罗斯、台湾对中国的这样子的一个情况拿出来做对比。那就像刚刚冠庭有提到说，我们新民事民主基金会，其实在去年开始来台湾设立办公室，然后开设相关的专案，然后其中一个我们最关心的主题就是。怎么样去提升台湾的民主韧性？那我觉得可以先从什么是韧性、韧性这两个字来看。韧性它在比较偏学术上的定义是说，你一个国家如果在承受一个攻击或者是一个非常大的伤害之后，是不是有这样子的能力，在短时间内做自我的修复，然后承受这样的伤害快速的恢复？这个是我们在讲韧性的部分。那什么样的东西会对台湾的民主韧性造成挑战，就是我们关心的话题。那在我们今年初的研究当中，呃，我们就是开始去访问一些台湾的政治人物，包括说立法委员、市议员、台湾的一些学者。那经由他们的访问的回馈，我们发现说，毫无疑问的，就是中国对于台湾来说，对于台湾的民主任性来说，是影响我们民主任性一个最大的挑战。那它可以从几个不同的面向来看哦。我觉得最主要第一点呢，必须被点出来的，就是中国仍然不放弃用武力侵犯台湾，这个会是对台湾民主任性非常大的一个一个挑战。那各位听众也许知道，说中国的军机时常去在我们台湾的那个防空识别区去做巡航，或者是做侵犯我们防空识别区的一个动作。那在2021年的时候，攻击扰台的天数大概就有到238天，那在数量上有达到958的架次、嗯。那这是2021年的数据。那在2022年，我相信这个数字只会更多，并不会更少。因为二二 年， 我们可以看到 说， 整个美国对中国的态度更明确 了， 就是他去威吓中 国， 不要随便的、轻易的使用武力去进犯台湾。那就在几个礼拜前，呃，来自美国的参议员第二次访问台湾，在那时候，我们也看到中国的军机也是时常的对台湾的防空识别区在这边做一些侵扰的动作。所以，怎么样去应对中国军事的挑战，我想会是呃，增强台湾民主韧性很重要的一部分。那我想在军事上很重要的是，台湾常常在讲，我们必须先自救，才可以期待别人可以提供。更多的援助给台湾，我想在乌克兰的经验也是这样。如果乌克兰的人民没有自救的想法，我想整个欧洲地区也不会在提供武器上这么的积极。所以，我觉得对台湾的学习来说，台湾是不是在军事上有更多的能力去保护自己，这会是非常重要的。那另外一个，我们在乌克兰看到了，也是说，除了军方之外，在民众、在市民的这个城市上。是不是有更多，包括说后备军人，然后一般的民众，是不是有一些急救伤害的处理？怎么样可以在最近的地区找到一些防空洞，或者是找到一些必要的庇护所？这个也都是会是在市民的层次上可以做的。那我们现在观察到，台湾民众除了对战争的意识还相对的薄弱之外，对于怎么样在战争的状况当中去支撑这个社会持续的运作，目前也是比较缺乏的。那我想，这个是我们现在看到比较担心的部分。刚才
0: 代表谈到的，就是说，在面对硬实力挑战的时候，我们要怎么样做好准备，让呃民心稳定？但民主任性当然不仅仅于此，那他要遇到的挑战也不仅仅于此。至少在民主社会中，我们所遇到的问题有包含这一个光谱的两极化，在民主社会现在这种状况越来越加剧。那也有这一个不平等的这种财富不均，然后导致这种不同的社会阶层彼此的敌视。除此之外，也还有面临这种威权势力的挑战，它会利用我们民主社会所遇到的这些问题，然后去加强、扩大这样子的舆论。然后导致让民众认为说，其实民主制度无法解决这些问题。事实上，他们甚至还会去误导。您会怎么看这个部分？也就是说，我们怎么样用我们的呃民主的这种手段
1: 来面临这种威权的挑战，特别是在这种民主制度上面的问题上？其实现在去看美中之间的对抗，有一些评论者会把美中之间当成是一种民主对独裁之间的。价值上的一个对决，或者价值上的一些对抗。嗯、那同样的情况也是应用在呃乌克兰对俄罗斯的这一边。那我想，面对一个集权的扩张、集权的挑战，民主国家可以做的回应，我想就如同我们先前在节目上聊到了，可能需要做更多的是我们民主深化的部分。如果我们作为一个民主政体、民主国家都没有办法好好的落实跟深化我们的民主，那我们跟集权国家之间的差别到底是什么？因为其实现在中共它治理的正当性，从过去强调共产主义，到现在它其实在治理的正当性上是以民主主义作为他们主要的一个正当性的一个来源。所以你可以看到习近平一直在说他们要完成中华民族的伟大复兴的运动嘛。那台湾跟中国之间的差异。到底在哪里？我想这就会是许多国外的专家学者在关心的。那对我来说，台湾跟中国最大的差异就是我们有民主的体制，而中国没有。如我们如何去维持这样子的一个民主体制，对生活在台湾的我们来说，就会是非常重要的。那如同我之前提到的，就是我们在今年初做的一个调查，我们发现说，台湾内部的问题上有许多是对于我们现在民主。造成的一些挑战，那包括说现在的政党对立非常的严重。那根据我们的调查，也包括说民众认为现在媒体的品质也会是一个问题，媒体品质低落，没有办法传递正确的讯息。那也对应到说。现在假讯息其实非常的充斥，那假讯息也不单只是来自中国对台湾的攻击，也包括说台湾自己本身内部之间不同政党之间互相指控彼此是假讯息，这些其实都会去伤害到我们现在公民社会的基础。所以，如果要继续深化台湾的民主，继续加强我们的民主韧性，我想，除了一昧的去指责中国对我们的影响之外呢，很多台湾。自己的问题，如同我刚才提到，政党的对立，然后我们的媒体的品质，然后我们对于假讯息的应对，这些也都是我们现在持续要去努力的方向
0: 。非常感谢代表跟我们的分享。那节目到这边先休息一下，我们稍后再回来。这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。
2: 自台湾之
3: RTI 从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
2: 。哎，你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件了，真的吗？没错。今年是以全球变局下的变与不 变， 发挥海外华媒影响力为主题。总共规划平面网络报道类、广播报道类、电视影音报道类三个类别奖项。不止如此，还有全球新闻职工限定的《侨务电子报》新闻报道特别奖。只要你是《侨务电子报》的新闻职工，而且报道作品有在《侨务电子报》刊登过，就可以报名喽
0: 。那参赛作品只要是聚焦台湾、报道台湾，而且在限定刊播期间于中华民国境外媒体平台刊播就可。以。可以了吗？
2: 没错，把握时间，在七月三十一日前上
0: 网完成报名。那我赶紧上二零二二海外华文媒体报道大奖官网查询相关证件规范网址 h t t p s 冒号：双线，大写 c l j a o m t w t a i w a w o r l d n e t
2: 以上资讯由中华民国侨务委员会提供。RTI 中央广播电台，跟你一起守护健康。
0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音《这样看中国》节目，我是主持人陈冠廷。那节目下半段，我们继续请教英国西民市基金会台湾代表啊、呃、刘先生，关于我们民主所遇到的挑战、民主韧性啊、呃，以及除了来自中国的挑战之外，我们内部怎么样去巩固民主？那其实来自集权国家的作假乱讯息，来自集权国家针对啊、呃、民主的一些呃弱点。扩大，然后甚至是造成呃内部矛盾的事情都存在，这些情势都存在。过去在美国、在台湾、美国或者是乌克兰，可能会遇到来自俄罗斯方面的这种干扰。那台湾就更明显，就是来自中国会比较居多。但我们也不能够把全部的问题都是归诸在一个问题点。他们是确实存在的威胁，这个我们都知道。所以面对错假乱信息，包含法治上面的立法，还有在这个民心上面的安顿，还有认知这些问题的重要性是极端重要的。但是除此之外，其实每一个民主社会，特别是在近年透过社群媒体等等小众化、呃，甚至是光谱的极端化，慢慢慢慢的会分流，导致信者恒信一个信仰。然后，并且去排斥其他人的信仰，甚至否定其他人。那到一个极致点，就会认为说他们不应该存在在这个国家。这也是民主国家走向极端化的一个可能性。那这不仅仅是来自台湾，来自世界各国。那我们也见证到欧洲有一段时间也面临这个极端化的这种挑战。我认为，这对国家利益来讲，每当极端派崛起，成为有力的，成为一个有力的竞争者。那主流政党应该要组成联盟，一起去对抗，来捍卫民主的底线。不过，这好像在这几年是越来越大的挑战了。我想请教代表，您怎么看这个问题？您提供的一个建议
1: 的方向又是什么？其实我可以分享一个数据，也是我们今年做的一个调查。刚刚有提到说，民主很多的基础是建立在信任上面。可是台湾的民众究竟是不是信任我们现在的政党？信信任我们现在的大众媒体？其实就我们的调查来看，呃，我我很遗憾了，这答案并不是，并不是非常的乐观了、哦。那根据我们的自己的调查，我们发现说，台湾民众对于机构。来说，他们最信任哪些啊？我们盘点出来说，前三名、嗯，第一名是警察，嗯嗯、第二名是非政府跟非营利组织，嗯嗯、第三名是地方政府、嗯嗯。最不被信任的三个机构呢，是包括说国会、立法院，<笑>然后大众传播媒体，最后一名是政党。那我想这，这这反映出来台湾这几年的一些趋势，第一个是政党之间彼此的对立，然后彼此透过自己的，不要说网军好了，自己在网络上的支持者去攻击彼此。那长久以来这样子的攻击的现象，就会侵蚀了民众之间对于这些政党好像没有一个可以信，大家都一样烂的那种感觉。我觉得这个长久下来，对于我们整个民主治理的品质会非常有非常大负面的影响。那刚刚也提到说，大众传播媒体跟国会，其实国会它扮演的角色非常的重要，它有立法的功能，有监督的功能。可是当民众都不信任这些监督者的时候，那它到底可以扮演这个监督者的角色到哪个程度？我觉得这个就会打上一个很很高的问号，很大的问号。那我想对于现在的挑战来说，蛮明显，怎么样去重建这个信任？然后怎么样去建立一个大家彼此可以理性，然后在信任的前提下去彼此对话的环境，就会是非常重要的。那至于对于台湾民主的未来到底乐不乐观，我觉得还是相对乐观哦。就是根据我们的调查。多数的民众就是百分之七十三的民众，他认为说居住在民主的地方是重要的，所以表示大家认为说这个方向是正确，只是我们在执行的过程中有一些地方需要做得更好。所以在这样的前提下，我觉得各个政党或政治人物应该要去有所警惕或警醒，说现在正在做的是。对于我们长久的言论环境，或者对于我们整个公民社会的信任是有是有影响的。那不应该再用现在的方式，包括说年底要要大选，又不应该用这种方式再去做操作大选，然后重新的建立起民众对于我们的政治人物、对于我们的立法院、对大众媒体的信任。我想会是重要的工作
0: 。非常感谢代表的分享。那刚才的这个民意调查的部分，我也觉得是一个很重要的一个资产。那其实不仅仅是在台湾，这就是一个民主社会，应该要共业嘛，由国民选出来代表国民的国会议员，却不被国民所信任，那这很很吊诡嘛，因为就是我们所选出来的嘛。可是这有另外一个观点说，那是不是代表说多数决的部分才导致这样子的绝对多数嘛？就是二选一的这个状况之下，才导致这样子的结果，因为支持你的很支持，反对你的。就是打从心里就反对你，所以就就是说你的信任与否能不能够建立在一个最基础的事实，也就是来自于新闻的真实，就是新闻传递的重要性。民主社会里面，其中一个非常重要的一环就是媒体自由，媒体自由是非常重要，但是媒体自律也非常重要。可是这个东西在民主社会很难，就是找到一个完美的平衡点。特别是现在又有自媒体，每一个人都可以是媒体的记者，所以在这种新闻的你获取新闻的渠道，跟你选择相信新闻与否，也变成民主的韧性里面很重要的一环。那刚好代表在来到这一个英国西米斯基金会之前，也曾经在无骨界记者服务过。我想请教，我们怎么样面对这样子的问题？那除了民间的这些新闻台？提供更优质的新闻之外，这是我们希望的哈。有没有办法可以从民众怎么样让民众能够拥有更多的能力去辨别这些资讯，并且把这些资讯正确的传播到每一个角落，不会带有这种极端化，或者是说有特殊的政治目的，去把一些最基础的事实去做变造啊，或者是去传播这些虚假乱的讯息
1: 。其实就像刚刚冠廷提到了。台湾的现在的对立，其实不单单只是来自于政党。我觉得政党它反映的是台湾自己民间社会之间的意识形态或者是价值观，也有蛮多彼此互相对立的部分。那其实根据我们的调查，我们也发现说，大概有一半的台湾民众对于台湾未来，就是台湾的民主，是保持着乐观的。可是有另外一半呢，对于台湾的未来民主呢，是觉得悲观的。其实从这个数据上来看，就是很明显了，就是台湾民众对于台湾未来啊，或者是现在的现世到底是乐观悲观，其实也都是站在彼此天平的两端。那怎么样去改善这样的情况呢？我觉得就如同冠庭刚才提到的说。媒体的角色就会是非常重要的。我们很多时候，我们对于媒体的要求是说，它能够正确地呈现事实，然后呈现它。事情本来的样貌，可是现在很多时候其实是让价值或意识形态去决定我们怎么看这个事实本身。所以，当你决定好一个一个观点，决定好一个角度之后呢，你就用这个角度跟观点去看另外一个事情。我们现在常,常讲，只要扣对方是一个红帽子啊，或者是说你是台派，我不是台派，这个就。很容易去辨别事情，其实这个长久下来就不是一个好的发展。我们应该把我们的价值、意识形态跟所谓的事实做一个稍微的区分，然后在这样的前提下，我们才可以比较呃客观的去讨论不同的事情，包括说我们对于呃现在国际的现实是怎么样，我们跟中国的关系到底要维持在什么样的一个关系，都会是重要的
0: 。刚才大家讲的没错。有两种极端嘛，一码就是说，啊、呃，你是在我们台湾，会常说你是塔利班，要么就是说你是这个红的。那这如果只要走到这一步啦，很难就具体的这个事物去讨论下去。那当然，这不是民主的弱点，我认为这反而是民主会遇到的常见的挑战之一而已。哦，那只是在这个年代，它比较被显著的被提出来。那难道？比方说在，在呃威权国家就不会遇到这些问题嘛。其实威权国家遇到的问题更加的，某种程度上面，我认为是更加的紧张。为什么？因为当他们打从心里都认为官方的宣导可能九成都是不太接近真实的。比方说上海封城的时候，那各种讯息满天飞，大家什么都不信，大家什么都怀疑，那就是代表对官方或者是对他们一党专政是有完全的不信任感。那在这种状况之下，所面临到的挑战就更大，所以在民主的社会有一个好处，就是这些问题可以被修正，可以被讨论，那当然也可以被放大，所以就是这是一个呃永无止境，我们要在内部不断精进、不断改变、不断去进步的一个部分。但是，我最近也常听到，就是呃有一些来自对岸的不同意见的人。嗯可能他们比较拥护的是一党专政的，他们就会常常会提到说啊，你看你们这个美国啊，民主的社会的灯塔、啊，那么川普不是也面临到国会的问题吗？对他面临到这个挑战，所以他们修正了这个问题，有人因此而逝世，但是他们不断的啊，去透过这种国会也好，或者是从公民团体也好，都一起谴责这样的暴力行为。我认为这就代表说，这个挑战永远在民主社会里面存在，但这种挑战永远需要公民团体、一般的民众一起参与来去呃修正。所以，我们来自一个不完美的制度，但是民主的机制就是能让我们不断地去追求更加完善的体制。呃，非常感谢今天代表过来，尽管只有在短短的二十几分钟跟我们分享。关于这个民主任性，您之前所办理的这个论坛上面的一些非常重要的一些数字资讯，那确实我也希望这样子的这种资讯能够分享给不仅仅是来自中国，还有来自世界各地追求呃民主自由之声的朋友们，能够一起来参考。那我是中央广播电台《这样看中国》主持人陈冠廷，我们下周再会。
2: RTI 中央广播电 台， 跟你一起守护健康。是阳 光， 翅膀打开了世界之 窗； 是阳 光， 翅膀环绕着地球飞翔。